0: All the debate out there right now in markets in Washington and everywhere in between right now is about inflation. Is it long lasting or is it transitory? Alle reden über Inflation. Bleibt sie oder ist sie bald schon wieder verschwunden? Grundaktuell beschleunigt sich die Inflationsrate wieder laut IFO-Institut, insbesondere getrieben durch die Energiepreise. In Deutschland derzeit noch moderat mit 2,3%, Tendenz aber steigend. In den USA sieht das aktuell schon etwas anders aus, 5,4%. Hier wurde bereits früher wieder geöffnet und die Inflation ist sofort stark angestiegen. Wahrscheinlich hat keiner von uns Lust, arbeiten zu gehen und am nächsten Tag kann man sich schon nichts mehr davon leisten. Rohstoffe, Häuser, Aktien und so weiter und so fort, alles wird aktuell ein Stück weit teurer, hat man das Gefühl, oder? Und bereits vor einigen Wochen hatten wir uns schon mal mit dem Video von Ray Dalio damit beschäftigt, dass gerade viele große Investoren diese Gefahr einer steigenden Inflation sehen. Und nun scheint es ein Stück weit so zu kommen. Doch was bedeutet das konkret für unser Portfolio in diesem Fall? Also wie können wir uns davor schützen und was muss man gegebenenfalls beachten in Zukunft? Und wenn euch das interessiert, dann lasst doch gleich mal ein Like da und jetzt viel Spaß mit dem Video. Doch was bedeutet Inflation jetzt konkret? Gerade die Sektoren, die von der Pandemie sehr stark getroffen wurden, haben zu steigenden Verbraucherpreisen geführt. Kurz gesagt, das Fallen der Kaufkraft meines und deines Euro ein Euro kauft dir und mir heute weniger als gestern und wir können uns also weniger für den gleichen Euro leisten. Wir wollen natürlich alle nicht, dass was passiert, aber es ist sogar gewollt. Wie krass das Ganze ausfallen kann, sehen wir zum Beispiel an einer Beispielrechnung von McDonalds. Wir haben eine Preisliste von 2017 gefunden, wo der Big Mac gerade mal in Anführungszeichen 3,99 Euro gekostet hat. Zum Vergleich, wenn man jetzt mal in die App aktuell reinguckt, dann kostet der Big Mac 4,59 Euro, also 60 Cent mehr. Hört sich jetzt gar nicht so viel an, aber wenn wir jetzt mal prozentual schauen, dann ist das Ganze sage und Scheibe 13% in vier Jahren. Und jetzt kannst du mal überlegen, hast du mindestens 13% mehr Gehalt bekommen in den letzten vier Jahren? Falls ja, Glückwunsch, doch den meisten wird es wahrscheinlich nicht so gegangen sein. Das Problem, warum viele Menschen diesen Fakt ignorieren, ist, dass der Effekt für uns indirekt nur sichtbar ist. Wenn wir zum Beispiel 1000 Euro auf dem Konto haben, steht auch noch in 10 Jahren 1.000 Euro da. Also man hat immer noch diese 1.000 Euro als Besitz. Aber das Problem ist, man kann sich weniger Waren davon leisten. Bei angenommen 2% nämlich, die geplant sind, in zehn Jahren wäre die Kaufkraft nur noch 820 Euro. Dabei muss man aber jetzt wissen, dass Inflation nicht gleich Inflation bedeutet, beziehungsweise es gibt verschiedene Formen und Abstufungen der Inflation. Alle haben sie doch das gemeinsam, dass sie sozusagen die Entwertung des Geldes bedeuten. Wir schauen uns jetzt mal die wichtigsten an, damit wir diese in der Zukunft kennen und wissen. Nummer eins wäre da die Nachfrageinflation. Also die Nachfrageinflation ist der klassische Fall von Inflation. Dabei steigt die Nachfrage nach einem Produkt, bzw. allen Produkten an, wobei das Angebot nicht entsprechend schnell genug wachsen kann. Wir haben zum Beispiel bei home wie gesehen, dass während der Pandemie diese teilweise kaum lieferbar waren. Das wäre so ein Realbeispiel. Das zweite wäre die Angebotsinflation. Also gestiegene Rohstoffkosten werden an den Konsumenten weitergegeben. Diese steigen also steigen die Kosten. Die Konsumenten wollen deshalb höhere Gehälter, die Kosten steigen in der Produktion und die Preise auch. Ein Zirkel. Ja, das dritte wäre die Geldmengeninflation. Also es wird mehr Geld gedruckt und ausgegeben, also haben die Leute indirekt mehr Geld zur Verfügung und können sich davon mehr kaufen. Aber das das Problem ist, es gibt immer nur noch die gleich vielen Waren, also der Apfel, der vorher 1 Euro gekostet hat, wird dann wahrscheinlich 2 Euro kosten, weil es einfach mehr Geld zur Verfügung gibt. Und das ist sozusagen ein Problem. Ja, und folgende Grafik zeigt sehr schön, was das Problem zum Beispiel gerade in den USA ist. 20% des Geldes wurden dort sozusagen ausgegeben bzw. gedruckt. Deswegen sieht es auch gerade so beeindruckend in dieser Grafik aus. Man sieht nämlich genau, wann sozusagen die Notenbanken die Geldpressen angeworfen haben und das war, was die Leute ein Stück weit befürchtet haben. Ja, die Folge davon kann natürlich eine Hyperinflation sein. Also, dass das Vertrauen in die Währung wie zum Beispiel Dollar oder Euro immer weiter sinkt und sich alternative Währungs- und Tauschmittel sozusagen bilden. Allen voran ganz klassisch, wie man es von früher kennt, Tabak, aber auch Gold, Bitcoin und so weiter und so fort. Genau dieses Problem haben wir auch erst vergangenen Jahren gesehen, zum Beispiel in Venezuela. In Venezuela zum Beispiel liegt die Inflation seit 2017 bei mehreren tausend Prozent. Das Geld ist also so wenig wert, dass aus den Scheinen bereits Taschen und andere Dinge gemacht werden. Das ist natürlich eine große Sorge, wenn es um das Thema Inflation geht. Und auch wir in Deutschland hatten schon nach dem Ersten Weltkrieg ein solches Problem. 1920 kostete zum Beispiel ein Leib Brot 160 Mark. Drei Jahre später waren es 200 Milliarden Mark. Das ging teilweise innerhalb weniger Wochen. Ein Ei kostete zum Beispiel am 9. Juni 1932 800 Mark. Am 2.12. 320 Milliarden Mark. Das muss man sich mal vorstellen. Und 1924 musste eine neue Währung eingeführt werden zur Stabilisierung. Der Schaden war also nachhaltig so groß, dass man nichts mehr machen konnte. Doch wie viel Inflation ist denn eigentlich gewollt, kann man sich fragen? 2% noch in Ordnung? 5% schon zu viel? Tatsächlich ist die Inflation von den Zentralbanken gewollt. Aufgrund dessen, wenn wir eine Deflation haben würden, also das Geld ist mehr wert, kann man diese schwerer bekämpfen als eine Inflation. Damit hätte man natürlich wieder Probleme, ja, die Wirtschaft wieder zu stimulieren, was natürlich die Haupt- oder einer der Hauptaufgaben von Zentralbanken sein soll. Schauen wir uns aber mal die einzelnen konkreten Ziele der Zentralbanken an. Bei der Schweiz haben wir zum Beispiel 0 bis 2%, also alles bewegt sich in gewissen Intervallen. Was sagt hier die EZB? Ja, die EZB möchte so bei nahe 2% bleiben, aber vor kurzem hat sie ihr Ziel so ein bisschen angepasst. Keiner hat natürlich hier die Absicht, eine Mauer zu bauen. Nun soll das Ganze so um die 2% schwanken. Etwas darunter, darüber ist natürlich noch okay. Wie sieht es bei den USA aus? Die sprechen auch von durchschnittlich 2% und das Ganze soll sich sozusagen um diese 2% bewegen. Also es gibt auch mal Phasen mit niedriger Inflation und mal höherer Inflation, dass das Ganze sozusagen sich so ein Stück weit ausgleicht. Ja und diese Inflation koppelt die Staaten natürlich ein Stück weit an das Wachstum. Denn ohne Wachstum hätte man sich unendlich viel Schulden aufnehmen beziehungsweise irgendwann würde es Problem. Problematisch werden, denn ich glaube auch keine Kneipe würde dich immer anschreiben lassen, wenn du immer sagst, nö, hab jetzt keine Lust zu zahlen. Also das ist natürlich ein großes Problem. Nun stellt sich die Frage, wie wird die Inflation denn überhaupt gemessen? Und hier gibt es den sogenannten Verbraucherindex. Im Prinzip ist das ein Korb an Waren, der beschreibt, was das Leben in dem jeweiligen Land oder der Gesellschaft durchschnittlich kostet. Der Korb besteht also aus Alltagswaren, wie Nahrungsmittel, Waschmittel und so weiter und so fort. Langlebrige Produkte, wie zum Beispiel Auto, Haushaltsgeräte, aber auch Kleidung gehören dazu. Und natürlich auch Dienstleistungen wie Versicherungen, Friseur und so weiter und so fort. Jetzt fällt wahrscheinlich auch sehr schnell auf, dass der Warenkorb nicht oder für alle gleich ist, beziehungsweise nicht für alle passt. Also hat das Statistische Bundesamt auch mal einen Rechner entwickelt, wo man individuell ausrechnen kann, wie deine persönliche ja, Inflationsrate ist. Deswegen rechnet gerne mal aus, wir verlinken euch das mal unten in den Rechner, was eure persönliche Inflationsrate ist und schreibt die mal in die Kommentare, würde mich mal interessieren. Insgesamt muss man natürlich auch noch dabei beachten, dass die Inflation sogar regional und Unterschiede haben kann, aber auch technologische Veränderungen können dazu führen, dass Dinge teurer oder günstiger werden. Das macht das Thema so komplex, wirklich in einen Rahmen zu fassen und für alle sozusagen ja individuell berechenbar zu machen. Doch wie sieht denn jetzt die reale Inflation für uns Investoren aus? Wie können wir diese gegebenenfalls berechnen? Ja, grundsätzlich ist für uns Investoren die Inflation schon mal schlecht. Für die Geldgeber hingegen ist das Ganze sehr schön, weil sie damit sozusagen ihre Schuldenlast reduzieren können und dafür insgeheim eigentlich gar nichts tun müssen. Und Staaten haben natürlich sehr viele Schulden und wollen dementsprechend natürlich auch ihre Schuldenlast über die Inflation ein Stück weit reduzieren. Deswegen müssen wir als Investoren einmal zwischen den nominalen Renditen und den realen Renditen Unterscheiden. Angenommen, du hast zum Beispiel eine Rendite von 6% erwirtschaftet auf dein Portfolio, deine persönliche Inflationsrate liegt aber bei 2, macht summa summarum 4% vor Steuern pro Jahr. Ja, das siehst du wahrscheinlich auch, wenn man viel Geld auf dem Tagesgeldkonto rumliegen hat, bei derzeit 0,0001%, falls es da überhaupt noch was gibt, oder im Fall der Fälle sogar Strafzinsen, machst du also Jahr für Jahr einen Realverlust durch die gewollte Inflation. Cash ist trash. Was man in solchen Phasen natürlich haben möchte, sind natürlich Sachwerte oder Instrumente, die sozusagen von der Inflation ein Stück weit geschützt sind oder Absicherungsmechanismen haben. Da hat man zum Beispiel als eins inflationsgeschützte Anleihen, wo man sehen kann, dass die auch jetzt gerade sehr schön angezogen sind. Das sind natürlich aber keine Renditebooster für das Portfolio, sondern sollen das Portfolio nur für eine steigende Inflation absichern und das, wenn man in der Zukunft annimmt, natürlich ein interessantes Vehikel wäre. Aber natürlich auch allen voran der Klassiker. Gold wird hier immer wieder genannt oder gegebenenfalls für den ein oder anderen Bitcoin, wenn er an den Trend denn glaubt, könnten interessant sein, sich ins Portfolio zu holen. Ja, aber was machen die großen Investoren wie Bill Gates oder Warren Buffett? Die kaufen aktuell ordentlich Farmland, also harte Assets, mit denen sie sich sozusagen gegen eine steigende Inflation absichern wollen. Auch Michael Burry, bekannt aus dem Film Big Short, investiert aktuell in alternative Assets. I believe that agricultural land, productive agricultural land with water on site is will be very valuable in the future and I've put a good amount of money into that. I'm investing in alternative investments as well as stocks. Auch wenn das Ganze noch ein Stück weit umstritten ist bei den Meinungen vieler Experten, können natürlich auch REITs interessant sein auch wenn man sich keine eigene Immobilie leisten kann. Insgesamt ist natürlich auch das Ziel, ein möglichst unkorreliertes Portfolio zu haben. Aktien alleine sind da unbedingt nicht der sichere Hafen, wie viele immer meinen, zu glauben. Mit steigender Inflation ging es auch mal abwärts am Markt in der Vergangenheit. Mit steigender Inflation gehört man also am Aktienmarkt nicht automatisch zum Gewinnern. Gerade in den 70ern und 80ern, als die Inflation sehr stark angestiegen ist, sind Aktien abgesagt. Dies ist bei den aktuellen hohen Bewertungen im Aktienmarkt natürlich wieder eine betreibende Gefahr. Ja, der Blick in die Glaskugel ist natürlich immer schwierig und keiner wird den Markt perfekt voraussagen können. Aber was sagt denn unser aller Liebling Warren Buffett in Bezug auf Inflation, wie er das Ganze so ein Stück weit angeht? Das sind nämlich drei Punkte, die er uns mit an die Hand gibt. Punkt eins der wäre Cash-produzierende Unternehmen, also profitable Unternehmen. Das zweite wären Unternehmen, die leicht Preise erhöhen können mit der Inflation. Wie Warren Buffett Lieblingsaktie es Coca-Cola seit Jahren auch schon tut. Und das dritte Unternehmen zu kaufen, die in der Lage sind, Absatzsteigerung zu erreichen, ohne dafür massiv Kapital zu benötigen. So kann man also von steigenden Kursen laut Warren Buffett auch in Inflationszeiten profitieren. Ja, oder jetzt mal ein Beispiel aus der Realität aktuell. Der ein oder andere wird vielleicht in letzter Zeit einen Mietwagen gebucht haben oder steht davor und ist aufgefallen, dass wahrscheinlich die Preise sehr stark angestiegen sind. Natürlich hat die Corona-Krise auch damit zu tun. Flotten wurden reduziert, aber auch jetzt eine erhöhte Nachfrage führen dazu, dass die Preise sehr stark angezogen sind. Hier kann man also in den nächsten Monaten wahrscheinlich steigende Umsätze bei den Anbietern feststellen. Insgesamt steigen die Preise aber nicht in allen Bereichen gleichmäßig. Es gibt nämlich auch Bereiche, wo wiederum die Preise rückläufig waren in der Vergangenheit. Doch am Ende, wie soll man mit der ganzen Thematik Inflation denn umgehen? Also als allererstes natürlich keine Panik. Gerade in der Finanzindustrie oder in vielen Bereichen wird die Inflation als der Schrecken der Schrecken überhaupt genutzt, was aber definitiv nicht der Fall ist. Die Zentralbanken, aber auch die Deutsche Bank gehen davon aus, dass sich das Ganze in den nächsten Jahren wieder normalisieren wird. Natürlich immer mit dem Hinweis, dass sie natürlich auch nicht in die Zukunft schauen können. Trotzdem kann natürlich Vorsichtigkeit nie Schaden bzw. proaktiv sein, denn auch Experten sind mit der Lage etwas verunsichert, was als nächstes kommen könnte. Ein Breit Spezifiziertes Portfolio hat am Ende jedoch nie geschadet. Du bist gerade im Flow und konntest etwas mitnehmen. Wieso dann nicht den Podcast mit deinen Freunden und Familie teilen? Am Ende sind sie dir sicher dankbar, dass du ihnen helfen konntest. Oder du willst den Podcast aktiv mitgestalten? Dann tagge uns doch auf Instagram und stell uns deine Frage oder gib uns ein Shoutout. Vielleicht ist deine Frage dann bald schon Topic bei uns im Podcast. Unser Like hast du definitiv sicher. Ansonsten Däumchen werden Träumchen oder eher ein Review auf den bekannten Plattformen wie iTunes. Ansonsten die Golden Nuggets zu dieser Folge sowie Tipps, Tricks und Hacks und weitere Insights rund um die Reise von Talabox findest du natürlich in den Show Notes. Bleibt uns zu sagen, invest smart, statt hart. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder ein Satz warme Ohren gibt.